0: Não, mas, mas, aí, é. mas aí é o regra ah, né? é, é. é o Café com o Dungeon. A gente já tomava café no podcast há muito tempo, a gente nunca falava nisso. Aí o cara lançou o Café com o Dungeon, pô, a gente já tomava café há um tempão. E gravava, a gente
1: passa uma hora e meia. Aí, caralho, sério, a gente já fazia.
0: É engraçado.
1: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG. Olá, você é RPGista que ouve o nosso podcast D30 RPG. O melhor podcast sobre RPG do mundo. Ou de jogar. Jogar até um lugar? Não sei, mas nós temos duas pessoas aqui que podem resolver esse mistério para nós.
2: É, pra objetivo, né, cara? Que historiador de RPG é meio complicado, às <risos>
0: vezes. Então, a gente também é, é... de humanas. Pô, <risos> então a gente
2: é se Sou o Matheus do meu lado tá o está Stephanie né? Perucelli, é. O jogar tem uma sensação, é uma associação, centros educativos, trabalha com jogos de educação, botar de forma muito objetiva, e talvez umas questões minimamente diferenciais, assim, né? que não é novidade, pode RPG educação, é né, coisa velha, né? a gente o pessoal acha que é, nossa, assim, se isso a na roda. Não, gente, inventamos. Desde anos 90 o pessoal já faz isso. Mas talvez algum um, questão é diferencial é a gente manter o com como linguagem. Acho que isso talvez faça muita diferença. Qualquer atividade nossa, educativa ou não, a linguagem do RPG, né, a questão metodológica, a questão dos do entendê-lo como algo, sem querer usar a palavra difícil, mas usando uma aqui, algo autotélico, é, acho que talvez seja uma questão. Né? Então, As nossas atividades é, de cunho educacional, ou então socialização e obviamente atendimento, elas têm essa peça pegada. O lugar tá hoje está no Paraná, no Rio de Janeiro, é, dois diretorias independentes, mas que dialogam e somando todo mundo dá, sei lá, cara, mais 60 é cabeças. E uma das coisas que eu tenho orgulho de falar é que a gente tem um razoavelmente diversificado: né? é, temos né, homens e mulheres, tem sujeitos com percepções né, sobre sexualidades distintas. Tem galera com justiça políticas bastante contrastantes, inclusive <risos> dá umas tretas às vezes, a estética, né? É...
1: A gente tenta falar que, além de, de tudo isso, a gente levanta todas as bandeiras e é seguro para todos os grupos. Desde levar... Essa
2: Aconte- é a palavra, segurança.
1: Segurança para todos os grupos. Acontece de pessoal levar criança de 10 anos, acontece. Às vezes a gente, ah, a gente fez uma mesa de terror, aí aparece um menino de 10 anos. Não, a avisa isso estamos preparados para levar o menino de 10 anos, a gente avisa, olha, é uma mesa de terror, tudo bem pai? Tudo bem, tudo bem. A gente só avisa e leva. Tem que ser seguro para todos os grupos, tem que ser legal para todo mundo, desde o menino de 10 anos ou o cara de parente que está na minha mesa. Então a gente tenta levantar essa bandeira que para todo mundo vai ser legal. E não, não vai ter... Tem que, que todo mundo se dialogue de uma forma, com um respeito para todo mundo que estiver na mesa. Porque educação e respeito tem Dali. Se não tiver lado a lado,
0: não sei. Eu vi que vocês estavam fazendo um recrutamento de mestres. Vocês fazem algum treinamento, como é que vocês fazem isso? Essa parte de, da pessoa que vem montar os jogos. Vou tentar tá fazer umas perguntas cabeludo, né, cara? <risos> então,
2: aqui hoje a gente faz mais ou menos mais de 200 atividades anuais, é literal isso, e a, e a gente só não faz mais porque não tem gente, mesmo que não 60 pessoas. Tem então, uma demanda de pessoal, óbvio, qualquer né? Pessoa, óbvio, óbvio. É, mas a demanda pessoal é infinita. Tanto com a parte de fazer o design, de fazer revisão, de montar coisa, de fazer social media, de, meu Deus do céu, né? a própria atividade do narrar, é, ter repertórios diferentes de jogo, porque às vezes são é demandas específicas de editora, às vezes é a demanda nossa, que, cara, para fazer isso tem que ser esse jogo, tal o jogo. Então, é, a demanda é infinita. Por isso que, meio que eternamente, vocês vão ver a gente fazer uma chamada pública. Ah, essa galera, a gente faz um filtro, é um bate-papo muito informal, o um clássico, cara, jogar tem isso, né? o jogar tem isso, a gente tem essa visão política, a gente tem esse projeto político-pedagógico, as famosas TTBs. É, temos essa, é, é, essa, essa maneira de trabalhar, estar tá ciente disso, estar tá confortável com isso, se você não está tranquilo no projeto, Ele é para você, se você está, aí a gente né, muda o papo é, para saber. Quais são as capacidades, as competências do sujeito né? e do que ele se sente confortável em fazer? Porque o pessoal não é remunerado. Né? É, quando pode, a gente dá uma ajuda de custo, eventualmente, sai um serviço de pago, mas, de modo geral, é coração. E mesmo o remunerado é aquele remunerado que tu faz a conta e fala, cacete, tu pagando para trabalhar na verdade. Então, tem, a pessoa tem que ser sentir. De... Tá, então ela tem que curtir o que ela está fazendo, então a gente pergunta, tu faz ou gostaria de fazer o que? É, efetivamente estar tá lá com o portgame, efetivamente estar tá com a RPG, é estar tá no background, no design, é fazer um game design, é cuidar de social media, é sei lá cara, cuidar de release, é mexer no site, o que, é que você tá fazendo? Então dependendo disso, o perfil muda, né? Porque uma, uma pessoa que vai ficar né, cara a cara com o público, cara, vai ter perfil. Eu acredito que tudo é treinável, que tudo né, é possível se aprender, mas... Mas
1: tem
2: gente que não leva o jeito. É, ou então o processo de treinamento é muito mais árduo. Pegar um sujeito super introspectivo, super tal, colocar ele para uma atividade dessa, né, para o contato direto com o público, é complicado. Mesmo que ele seja um excelente médico, um excelente médico para os amigos, que não adianta, né? Você sabe, a gente chega aqui é supondo que não ficar sentado na mesa esperando as pessoas aparecerem. Não funciona. Não adianta botar a gente tem uma escola que não vai funcionar. Tem que ter uma questão, vamos usar os termos de limpeadorismo, as vezes bonitos, de proatividade e que isso não funciona. Né? É, então sim, a gente faz capacitações, a gente brinca com a questão dos botõezinhos, já começou a brincar com os botõezinhos. É... A gente faz o um filtro, a gente tenta fazer conversa, é, rodas de conversa. A gente tem os nossos GTs, né, os grupos de trabalho, que alguns são focados em produto por exemplo, passão no edital. Isso vai virar um GT. É, vamos produzir um jogo, isso vai ser um GT. E tem os GTs genéricos, de design, de game design, de comunicação. Então, tem é, próprio os próprios dia das linguagens, né? os tipo, GT de RPG, os GT de board game. Então, através desse próprio GT, a gente tenta é Também que faz a opção de alugar. E quando é possível, quando a dinâmica permite, quando, né. Aí eu tento, a gente tenta fazer a brincadeira que a gente piada de super longo gosto, né? Mas aí a gente faz, é tal do estagiário. Que não é, o cara é sócio, o cara é tal, mas, pô, a Stephanie manda vir pra cacete, ela é um excelente mestre Então a pessoa que tá entrando, chama a é Stephanie, vai lá pra ficar de ajudante, de estagiário, ajuda ela a fazer ficha, conversa, aprende a gente, gente mesmo. A gente chamava
3: de Stephanie. É,
2: então. A gente brinca com essa piada de mau gosto, coitado do estagiário, chega ao estagiário. E é pra pegar a experiência da
1: vivência, até pra ver. Cara, isso tu quer? Viu é? a loucura? E ninguém no jogar pra estar tá sozinho. Ah, entrou o um mestre novo? Beleza. Então, tô de olho. Hoje eu tô de... Hoje não. eu tô de recepção. Ela, 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 ela é, é a hoster. Hoster. Nossa, quando, hoster.
0: Do... hoster, quando eu cheguei aqui eu... você me explicou... A gente não se conhecia, né? Você me explicou todas as mesas que iam rolar. Falei, meus amigos ainda vão chegar e tal. E ela me explicou achando que eu era o, o cara que chegou pra jogar. Ela me explicou tudo e muito foi. É...
1: Inclusive, inclusive é o que, é que, que era cada O que era cada mesa, o sistema. Porque às vezes o cara ele chega aqui e aconteceu. Teve um pessoal que entrou aqui e falou assim, eu não sei o que RPG, eu vi que tava rolando um evento, <risos> eu, eu tinha dinheiro, eu entrei, aí eu falei assim, ai que legal RPG, isso, 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 ah, isso. eu, eu que fique, tinha umas lojas, eu gosto de jogar board game, ah, você gosta de board game, a gente tem board game, então você conseguir levar a pessoa pra ela ver outras coisas, então é super legal, precisa de uma pessoa levante, e ninguém não jogar, tá sozinho, eu tô aqui, eu tô aqui anotando o nome das pessoas, mas se precisar de uma mesa, como precisou, olha Stephanie. Meus jogadores travaram, oh, não tem problema, vamos sentar, você está aqui com seus jogadores e vamos fazer eles, e não tem problema, se você é novato no RPG, a gente não vai abandonar. Você está aqui, está junto, a gente está ali olhando a loja, mas está ali cuidando do outro. Às vezes eu estou aqui com a minha mesa, mas estou ali auxiliando, então... Não tem... Entrou um mestre novo, está todo mundo junto. Precisou de ajuda com ficha, putz, eu não consegui imprimir as fichas. Ah, eu vou ir, eu tenho impressório, levo para você. Gente... O mais legal de jogar é porque a gente é uma família.
2: A gente tem passos gigantes para dar ainda nesse sentido. É o grande esforço de 2018, né? 2018, que a gente está, né? <risos> ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda. Ainda dá é, tempo. É, principalmente, que eu, digo, que eu falo é, a, é... Mais do que a formalização, é a estruturação. A gente tem já bonitinho os roteiros, a gente tem tudo quanto é contratinho, já template. A gente tem a estrutura redondinha, pra pessoa que entrar e falar, cara, aqui, esse é o kit, né? Lê isso e tá, tal, sem dúvida, começa. Ai, Matheus, eu preciso. tá, olha, essa é a pasta. O nosso drive é a live, zona, ó. Nossa senhora, o nosso drive é a zona, agora entrou um arquivologista, Arqueologista? que é né? né? para... uma pessoa que sabe trabalhar é, então, com isso.
1: Então,
2: entrou um arquivista, falei <risos> maluco. Então, não, tu não vai pagar a anuidade, que é a associação Então, os sócios pagam a anuidade, tu não vai pagar a anuidade porque tu vai trabalhar para organizar aquele drive. Essa é a pag... é tua anuidade, tua missão é essa, até é vai. Mas cara, isso é muito engraçado, porque o nosso mais novo me- membro, a Camila, ela sempre falava, cara,
1: quero ajudar vocês, quero participar da pela... uma Puxamos ela para dentro. Ela chegou primeiro dia que ela chegou pra ajudar. Ela parou assim, velho assim. Olha, pessoal, não. Foi tipo, é muita
2: loucura, vocês não param em nenhum momento. Como é que vocês posam? Eu falei, é porque 10 anos isso, é, tá. muito, é, é muito caso, trabalho.
0: Né? Mas é, é, tem essa parte da organização que vive só na cabeça das pessoas. É muito foda reproduzir o modelo. Né? Sim. Ela, ela chegou lá e a organização está toda na nossa cabeça, em vez de estar tá num modelo e estrutural. Por isso que eles falam, você vai abrir Jogarta,
2: tá, São Paulo? Cara, então, jogar, tá Hit, entendeu? Né? É sou carioca, é, eu sou tacacusa, é, acusa não sei. Ele é o nosso modelo, é o nosso, é, nosso é, protótipo. A gente abriu a diretoria do Rio de Janeiro, com pessoas de confiança e tal, estamos vendo que funciona, não funciona, até para fazer prestação de conta de forma transparente, para ver se era treta, para daí sim, se funcionar, se ficar redondo, perdão o pessoal do Rio de Janeiro, mas é verdade. É. Aí a gente fala que tá ok. É, maluco que quer, falou que quer fazer essa vitrina, vamos começar. Porque agora eu tenho algo que eu sei que funciona, pelo menos, né? A gente acha que funciona. E como fazer? como você fazer, porque. Você responsabilidade, até porque é o nome, né, cara? O momento é você fala, é se a Estefa faz a merda, não é Estefan, não é a sua tá? Que é isso que a gente insiste. Cara, não interessa se você vai votar no Lula, no Bolsonaro e tal. Tu botou a camisa?
0: É jogar é, acabou. Não é, não é pra ser
2: a gente não trocar ninguém, mas não é, não interessa muito que você acredita, não acredita lá que você bota a
0: camisa, porque você tá falando. Constituição é, é, é triste, isso, porque eu não posso mais fazer tanta treta na internet como exato, eu gostaria,
1: exato. É, exato. É, eu, eu na treteira, ninguém é treteiro do internet, não, não é a é treta que me persegue dentro do jogar. Ninguém tá sozinho, porque é o nome que vai. Então, até ah, algum problema, chega no Matheus e fala, então vamos resolver todo mundo vai conversar com todo mundo, e todo mundo, olha, deu um problema na minha mesa, assim, ah, deu um problema na assim, então vamos arrumar uma forma de fazer uma uma aula, alguma coisa, um curso com todo mundo, porque se você tem essa dúvida, mais alguém tem essa dúvida. Isso é uma coisa que a gente já pensou várias vezes fazer, inclusive, a gente tem muitos mestres, agora a gente começou a ver um diálogo com os mestres, que não são parte do D30, mas que frequentam o D30, e que a gente começou a voltar com uma ideia que a gente tinha antiga, que era de fazer oficina de mestres ajudar a formar novos mestres
2: não, fazer fazer é um trabalho da porra fazer isso um trabalho
1: da porra vocês fizeram um recentemente né, não, fizeram Uma oficina de mestres
2: não. Não. vamos lá a gente tem as, a gente tem as, captações, as, as capacitações externas que eu não, não dou nenhum nome que eu não vou capacitação porque eu gosto de coisas horizontais é, mas o que a gente o que talvez esteja falando são as oficinas do Adnubo que é o um edital Sim. que a gente passou e esse edital é um edital da Vivo, né? Que a gente passou, que basicamente é um edital para aceleração do negócio. Então a gente teve que criar um selo para poder encaixar nisso. E isso foi mais ou menos, o processo de gamificação de sala de aula. Então essas oficinas, talvez você esteja falando, que não são de mestre, é para gamificação de processos, é para uso de jogos em sala de aula, varia um pouquinho. Elas são pagas, elas têm que ser exigentes no digital, isso é para negócio. É, mas ela não é para formar mestre, é para dar ferramentas teóricas-metodológicas e obviamente de prática, não somente para o professor, né, mas para o educador que pretende usar isso é, em contexto escolar. Inclusive ontem o Jorge Papasso, ele está aqui hoje, foi o RPG Fest, é em parte por causa disso. Porque o Jorge ele veio dar uma oficina é, de narratologia, né, bonito, Narrato- eu, eu tô com orgulho a
0: gente é muito de humano,
2: É então, narratologia, inteligência emocional, é, usando os jogos tipo. legal. super reportada. e a gente fez anteriormente uma ICIN de RPG em educação, que foi oficina fechadinho como usar um jogo e um tipo de experiência. Não sei se é isso que você está falando.
0: Porque
2: as oficinas públicas, né, de formação de mestre, a gente nunca fez. E. Ai, quero perguntar a ninguém, não, cara, mas eu sempre acho meio prepotente que potente, o pessoal lança esse negócio. Meu irmão, só aperta. Assim, beleza, eu tô na há 20 anos, mas caralho que é você poder publicamente fazer um jogo na oficina de mestre? E sou assim que meio. Ah.
1: sem contar que eu aprendi uma coisa no Jagarta, que semestre é um negócio muito particular. Porque. Horizontal, é, né? cara Mas é demais! Bom. Pega uma mesa minha de tormenta e uma mesa do Jean Tormenta é completamente diferente, São, É, a gente narra completamente diferente, tanto que a gente até brinca, quando sai uma pessoa da minha mesa e fala assim, "Ah, que legal Tormenta, vou, na, vou jogar tão gel e já fala, olha eu não vou narrar igual Stephanie, não é igual, eu não subo na mesa, não bato na mesa, Já <risos> eu quero, sou louca, Já
0: não. quero jogar com a Stephanie. <risos> mas esse é o, é o segredo da nossa oficina que a gente sempre quer fazer, que é só dizer para as pessoas isso, é fácil. É, é só tipo, pegar as coisas e mestrar. Consegue, é só consegue pegar consegue. as coisas e sentar ali e contar Por a história.
2: Exemplo? Assim, tem técnico? Óbvio que tem, ah, é, é, mas... Ou... Ah, vamos lá. É. P- perdão ali. se eu vou enfrentar alguém. É. Tem como jogar RPG errado sim. É, falei, é isso aí. Dá pra jogar errado sim. É a treta, eu vou chamar uma galera ali. Dá então, pra, é <risos> pra jogar mas errado é sim, aprender. que é um jogo. E jogo dá pra jogar errado. sim. Mas, pô, cara, esse errado... É. Nossa senhora, né? Olha, vamos lá. o jogar certo é um negócio tão amplo, é né? tão, tão
0: gigante, é. Que, que não dá. é por isso que se fala que não, não dá pra jogar. Porque é tão difícil de achar uma definição pra tudo isso. A sabe que
2: parâmetros é errado é parâmetros é certo. Vamos lá. Mom, ó, momento treta pra depois eu perder curtida lá na minha parte de jogar porque o pessoal se acordou de mim. Cara, então, como jogo, acho que você tá jogando errado, Como assim não, você tá, tá ignorando a regra. No sentido não, não de ser, de seguir a regra risca, é mas cara... O jogo é um jogo, então ele tem forma de se jogar. Você vai pegar, sei lá, cara, é... Dona Loyal, né? Dona Loyal. Da Lampião Game Studio e tal, que é um jogo que o mestre nunca joga dado. Eu não começo a jogar dado? Porque é rápido. Porque o mestre não joga dado. Ah, eu tô hackeando o jogo. Exato, você tá jogando outro jogo. não jogo. Tá, mas jogando a Loyal. Que não é a
1: proposta
2: do jogo, né? Exato. Não é que você não possa ter uma intervenção e tal, mas... É MENTIRA! <risos>
0: Vocês ouviram o nosso patrocinador agora da Central <risos> Punk, é ali tá de quem a gente rouba a luz.
1: A gente
0: tá patrocinando
1: aqui na do elétrica aqui. Até me
2: perdi. A gente tá falando que dá pra tá jogar errado, é dá para jogar errado. É mais assim,
1: ou menos
0: isso, oficina, oficina, não, não oficina nada, pra mestre né, é bate-papo, não tem ninguém que vai ensinar você a troca, né?
2: No, no máximo que rola é tipo assim: alguém que não sabe as regras de um certo sistema e que quer aprender como é que sabe.
0: Tem que ler, e, chama, a que chama a isso daí. Chama a daí.
2: Que é o brother que liga assim: Ô, oh, Janari, pô, me tira uma dúvida aqui de, de DD, assim, quinta edição. É,
0: como é que é o combate? É assim: é o é
1: que que eu preciso combate, ler pra poder um mestrar? Um Qual é a parte é. que eu preciso ler? Tipo,
0: Você um joga o inteiro? <risos>
1: Mas isso eu acho que em qualquer grupo você tem que estar tá pronto para ouvir. Sim, se o grupo sim. tem mais de. Se é grupo, mais de. Se não é só você, você tem que estar tá preparado para ouvir. Porque, igual, já aconteceu comigo. Poxa, Stephanie, isso aqui é assim, não tá legal, você não fez certo. Então, tipo, for, eu, eu ouvi, eu falei, entendi, né, Matheus? Eu entendi, Matheus. Entendi, mas... entendi Matheus. Não, eu entendi, eu falei assim, o oh, que eu posso fazer para melhorar, então? Ah, você pode. Ir? se basear um pouco mais nisso, não, ah, eu posso, pode, então eu vou fazer, e eu fiz é, isso. E
2: isso é requisito do tentar
1: Se você não ouvir, bem. você tem que ouvir, todo mundo, ah, poxa, não fiz legal, se você se afundar naquilo, pô, eu narrei a mesa, a galera não gostou, eu não vou mais na, tem mesa que a gente chega e tá vazio. então você é narrou,
2: você que... achou fantástico, o feedback foi péssimo, então é ter a humildade de falar, olha, eu uma não? não
1: gostaram da sua mesa, não, tudo bem, por favor, quando você narra,
2: você prepara uma aventura para narrar e ninguém conhece do que você tá falando. Eu fui fazer uma não, mesa de escopo mortal no Encontro D30 de Super Adoro, Netro, Adoro. aí eu cheguei... Galera, Super Netro, não Cri- vou me falar. Ninguém sabia. Isso mesmo aconteceu com Mercenários, lembra? Ah. Então eu falei assim, cara, vamos botar as fichas
1: dos personagens. Expandable. Exatamente, eu tava lá com todos os personagens. Eu... Que filme é esse aí? Vocês não viram mercenários né? É, vamos adaptar, né? Bom, pessoal, vou...
2: o valeu. nosso papo tá bom. Eu preciso é uma dica cara, final. Tu vai pagar cerveja hoje? É, vamos, é, vamos, tomar lá a cerveja, no, vamos. Lá cerveja. Hoje, Lá no, é no que Dungeon. Que é. Vocês vão pro Dungeon. só Se vocês já pagando, vamos lá. vamos é por minha conta. Um é por minha conta. Faz vantagem
1: mesmo. Vocês são ruins. Cara, valeu.
2: Bom a gente se ver ao vivo finalmente. É, com certeza. Foi tanto tempo batendo papo. Sim, tinha, que, tinha que
0: rolar. Falando mal dos outros. É. Mal dos outros treta, treta, treta. É isso, galera. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Não, obrigada. A gente tá aqui com a Domi, que ela vai conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa fomentação de jogos, eventos, agregação
3: de pessoas em prol de um hobby muito maneiro que é esse nosso. Como é que tá lá em São Paulo? Olá, pessoal. Tudo bom? É muito bom é. estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Mas são Paulo como sempre né é, um dia chove um dia tá frio então um dia tem muita gente um dia não tem ninguém tá é, vamos por partes cenário RPGístico, cenário com mulher em São Paulo é muito grande tá mas o que acontece normalmente é, tem eventos isolados então nós temos muito evento só para mulheres jogar RPG Tá? por segurança, é, por mais experiências que, que já tiveram, é, então elas se organizam, né? É, vou dar até o exemplo da Eva, que faz isso muito em São Paulo, a Eva organiza um grupo chamado Mulheres RPGistas, que uma vez por ano todo mundo se encontra com o intuito de ter só mulher mestrando RPG, para poder fomentar. Então é um evento seguro, onde só mulher mestra e pode jogar quem quiser. Mas é super importante, né? porque você faz com que o cenário, pelo menos ali, esteja seguro. Que se acontecer alguma coisa, tem outra mulher do seu lado pra te apoiar. né? O evento que eu faço em São Paulo, é o Dungeon Geek, ele já é um evento mais misto. Mas não tem tanta mulher. Tem eu na organização, tem a Ana que está me ajudando também hoje na organização e tem mais cinco a sete jogadoras ou mestres, a maioria homem, só que eu estou muito feliz com o evento, que hoje a gente pega dois públicos distintos, nós pegamos a comunidade homossexual, que é muito grande, e as crianças, então, tem muita criança jogando, abaixo de 14 anos, 14 anos as mães chegam, deixam a criança lá e elas passam o dia jogando RPG. Jogam duas, três meses e vão embora só às 10 da noite.
2: As pessoas já conhecem o evento, o seu ambiente o seu Sim. Tanta
0: comunidade hoje.
3: Sim,
0: é uma coisa eu, eu, que pra at- gente também importa muito. Né?
3: Eu até conversei com a Eva, né, porque era uma coisa que me chateava, falava, poxa, é, eu tô organizando n- e não vem tanta mulher. Daí ela falou assim, olha pro lado, tem duas meninas trans mestrando no seu evento, tem muito gay aqui, então o seu evento, querendo ou não, ele é seguro. Então não se preocupe com isso, que isso é com o um tempo, entendeu?
0: É, no, no, nosso, no, no D30, lá em Brasília, a gente tem visto crescer esse, esse movimento, essa participação. E ela tem crescido exatamente porque as meninas estão vendo que elas são bem-vindas e que é seguro e que não vai enrolar palhaçada. Se enrolar, então, a gente resolve. A cada, a cada passo vai espalhando essa noção de que com lá era, eu sou bem recebida, eu Sim. jogo pra, é tudo igual, é massa. Isso é
3: muito importante. É muito questão de referência, né? Então, se tem uma menina jogando na mesa, outras meninas, outras mulheres, elas vão olhar e falar, poxa, se ela está jogando, eu também posso. Se ela chega no evento e vem uma mulher ou uma menina mestrando, poxa, se ela está ali, eu também posso. Então, eu também vou. E a é
2: uma coisa que a gente também viu, depois que a Camila a
3: ser
2: também tá, assim,
0: Ela está na organização, a, a menina a gente tinha a, a Bia antes e agora ela está tá dentro, então ter uma menina na organização também é super importante para as pessoas se sentirem ah, eu estou
3: ali também. É porque na verdade existem coisas que só uma mulher vai sentir, só uma mulher vai saber a dificuldade. Por mais que é, outras pessoas, por mais que homens tenham a sensibilidade, não é a mesma coisa. Entendeu? Então, passa uma segurança diferente. Outro ponto de vista. Exatamente, exatamente. Porque existem coisas que, se acontecer comigo, eu vou ter vergonha de falar com vocês. Mas se tiver uma menina na organização, eu vou falar, olha, aconteceu isso dessa forma. Como que a gente vai agir? Né?
0: E organizar evento em São Paulo? Como é que tá? Quais são as dificuldades e coisas legais?
3: É assim. Organizar evento em São Paulo é muito bom. Tá? É, mas é uma coisa que eu falei ontem, eu acho, tem que ter muita paciência, <risos> tem que ter uma paciência, por porque existem pessoas, é que em São Paulo a gente tem um problema de ego, existem pessoas que acreditam, acreditam que o RPG é delas, é mágico só a forma que essa pessoa joga o RPG, então você está fazendo errado de uma forma. Então nós temos em São Paulo o um problema de ego, a comunidade é grande, mas todo mundo se conhece. Então é muito, muito intriga. O que mais eu posso falar? questão de conseguir espaços para fazer os um eventos. Poxa, Puxa, que eu tive sorte. Eu tive sorte. Assim, quando a gente começou o Dungeon Geek... Eu tenho uma amiga minha... Quanto tempo começou o Dungeon Geek? Ah, o Dungeon Geek começou há dois anos e pouco... Três. Vai fazer três em outubro. Três em outubro? Três em outubro. Quando nós começamos o Dungeon Geek... É, eu tenho uma amiga que ela tem um bar de cerveja artesanal, que ela é nerd também, joga RPG com a gente. E ela falou assim, puxa, quarta-feira é um dia que não tem ninguém aqui, então eu acho que eu vou chamar a galera pra jogar Magic. Ela falou, ah, então eu vou fazer um nerd é, quarta-feira só de dia nerd. Eu falei, puxa, então eu vou chamar uns amigos e a gente vai jogar RPG. Daí nós criamos um grupo no Facebook pra saber quem tava jogando e não sei o que e em uma noite tinham 700 pessoas nesse grupo 700 pessoas Sim. no grupo, assim,
0: cês no Facebook. Vocês não tem noção do tamanho de São Paulo, gente.
3: 700 pessoas. E a galera falou, e aí, o que, que vai acontecer, e não sei o que, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, ó, oh, a gente tem um espaço, é um bar de cerveja artesanal. Uhum. A gente sabe, é Cerveja Artesanal São Paulo.
0: É onde nós fomos lá. Onde nós fomos com o inclusive beijo para o Chops. Eu conheci tá a dona da casa
3: do show. É, nós nos conhecemos <risos> lá. Bate nessa
1: chegada,
3: inclusive. É Daí, é, a gente falou, puxa, então vamos marcar uma mesa de RPG. Marcamos na quarta-feira, muita gente. Daí, ah, mas semana que vem tem de novo? Ah, tá bom, vamos fazer semana que vem. Daí passou um mês, um cara procurou a gente, ele falou assim, olha, eu tenho uma loja de RPG e eu quero fazer a League Vamos fazer adventures League aqui? Eu falei, cara, eu não sei, porque a gente começa o evento mais ou menos 6, 7 horas, o bar fica aberto até as 11, em plena quarta-feira, eu não sei se vai rolar. Ah, tá bom, vamos anunciar. 80 pessoas, para jogar D&D, assim, foram nove meses de D&D toda quarta-feira, e eu pensei que ia ter o problema da cerveja, não teve problema nenhum, e foi, a gente jogou Ravenloft, se eu não me engano, e as pessoas começaram a criar as campanhas dela, meses, não sei o que, e muita gente falava, poxa Domi, eu não posso ir na quarta, não posso, e aí o que, que vai acontecer? Aí chegou uma menina chamada Mandy, ela falou assim, olha, eu sou gerente da Terra-média, que é a loja da Devir, eu tenho um puto espaço e não tem ninguém lá, vocês não querem usar esse espaço? Na época eu tinha algumas restrições com a Devir, eu falei, tudo bem, então vai funcionar assim, o evento é meu, sou eu que mando, você só vai oferecer o espaço, entra quem eu quiser, tudo bem? Ela falou, você faz o que você quiser.
1: (risos) Não quero público, Ah. só um prenteses. Todo mundo tem um parente
3: com a É, então. Eu falei assim, só vai funcionar isso se a liderança for minha. Tá bom? Ela falou, você faz o que você quiser. Começamos a fazer evento no, na Terra Média. Terra Média foi vendida, não é mais a Devira, agora é o, o Miniverse. E nós continuamos lá. Paramos de fazer evento na quarta-feira. O Adventures League? É, paramos. Porque eu tenho uma produtora de vídeos, hum. né? É, e estava muito pesado pra mim. Parar na quartas, programar, mestrar, tomar conta dessa galera, não dava.
1: Qual a quantidade de mestres, assim, geralmente? No
3: Nós temos 15 mesas fixas. E a diversidade de sistema? Puxa. Vários. Vários. É assim: a grande quantidade ainda é de DD? Uhum. Storyteller. Sempre tem cinco mesas de DD.
2: Voltou o GURPS a é fechar tá. nos anos 90
3: GURPS nós tinha Nós temos um mestre, o Jean Todo evento ele tá mexendo o GURPS então, Mas é uma mesa só então, então,
0: Ainda, é. Funciona. É. O é. Ainda funciona é. O é. Melhor é. Melhor. Se eu for, Se eu for <risos> jogar GURPS na Terra-média Eu volto, eu tenho um portal lá que me leva para os ah, é Eu tenho GURPS. certeza
3: Então é assim é, São 5, quatro meses de D&D uma mesa de GURPS, duas, três de vampiro, mago, lobisomem e derivados. E, e com frequência vocês jogam todo sábado? Nós jogamos todo segundo sábado do mês. Maneiro. Todo o segundo sábado. Vocês, é mensal. É muito bom. Evento mensal. E nós, daí nós temos os especiais. Então nós fazemos o especial Halloween, onde a galera mais ah, fantasiada e é só temática de terror. No mês que em novembro nós, nós vamos fazer o evento da White Wolf, que é o Darkness Day, só mesa da White Wolf. É, então nós fazemos esses especiais. Na virada Nerd né, é só ideia a gente faz um desafio DD, só D&D, com premiação, então é tipo uma caçação. É um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Isso é que faz a diferença. É uma coisa que eu sempre digo é que as pessoas elas seguem uma liderança. Então assim, quando você vai começar alguma coisa, primeiro tem que ter as regras muito bem claras. A gente faz o contrato social com a galera, ó, aqui pode isso, 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 isso. Não pode, isso não pode, isso não pode. Se você quebra as suas regras, ninguém vai te seguir. Então tanto no Facebook, quanto no Whatsapp, mudou o assunto, ó, já tô mandando mensagem. Entendeu? A pessoa levou uma faca e ó, você não entra aqui, entendeu? Nós tivemos um caso de um menininho. 14 anos, que foi mestrar a Tormenta. Tava tudo bem, ele levou banjo para interpretar um bardo, tudo bem. Ele tirou a faca para mostrar como que o ladino faz. E o negócio fincou no braço dele. aí chegou outro menino, oi, você tem um band-aid? Porque o meu mestre ele se furou. Ah, vou lá ver, você cara com caneta? Quando eu olho o sangue, eu falo, meu, não sei o que você fez, cara. ele ah, eu tava brincando. Eu falei, não, me dá essa faca ele qual dá cinco? Eu falei, não, você vai me dar cinco. E começou a tirar fotos dos lugares. Ele, não, é que no Capão Redondo. então Ele que...
0: era o Rambo do Capão
3: Redondo. <risos> <risos> Olha, pelo menos foi ele mesmo. Nossa. É. né Não foi no coleguinha,
0: entendeu? Lá no Detrinja, lá no Detrinha a gente já teve uma facada. Pensa, o moleque foi com um, um chaveiro de faca, aquele Nossa, chaveirinho que é uma é faquinha. Isso. Aí ficou brincando um com o outro, Ah, me dá, me dá, me dá, uh. cortou a testa, cara, podia ter perdido um olho, Sim. eu podia ter sido processado, porque a gente é que organiza o negócio, claro. mas ainda bem, são os caras que vão até hoje, mas Sim. na época eram moleques, ainda bem, porque daí eles, eles pensaram que eles iam tomar um esporro tão grande, que eu fui lá conversar com eles, falei, não pode fazer isso, eles até melhoraram de atitude, Sim, depois que a conversa dá. foi tipo, não... Tá vendo? Sim. Não pode e tá, tal, não sei o quê. Eles mudaram até de atitude hoje em dia. Na gente. época eles tinham, é. sei lá, 14 anos, né, 13 anos. Devia né? ter mais, devia mais, ter mais. Mas moleque, mas anos.
3: Ative descomplido. Em
2: 10
0: anos de evento, tivemos uma. Que bom que o Dungeon Geek <risos> também teve facada. Teve <risos> facada. <risos> pelo <Deve> jeito é uma coisa que acontece. São os
3: atives <pelo risos> que você tem que desbloquear, entendeu? É barraco, facada, entendeu? Eu
0: parei de coordenar By Night, quando um se atravessou pelo vidro, Caraca. bêbado, e o outro trouxe uma katana. Pra é. dentro festa. Katana, katana é, a gente é assim, barrava no Night O Night
3: teria que ser outro assunto. Tem que ser estudado pela NASA. Ah.
0: Porque a galera era é, é, é maluca. É, é é em, em Brasília eu tive que explicar pro cara por que ele não podia entrar com o taco de beisebol. Aí ele. Não, mas eu vou ficar com o taco de beisebol tranquilo aqui.
3: Tranquilão de boas! <risos> de boas! Não, By Night ontem, ah, utópico, né? é outro tópico, né? É que live é assim: é IPG, ele já atrai um público maluco. É. Né? Meu, Não meu, é. Meu pai live diz... é o potencializador. Meu
2: pai disse assim: ó, curva de rio só junta graveto e folha.
3: Exato. <risos> gente... Seu o pai tá certo. Então, é. Nós fizemos um LARP esse ano: é que eu, eu e o Boi temos uma campanha de Vampira Máscara de dois anos. E tem 30 pessoas já jogando. Caraca! Nós, é que nós mestramos em Roma Antiga, então tem todo esse cenário. Nós fizemos um live romano, todo mundo, todo de, mundo toga, de toga. Mas assim, foi regra... Claro, baixo, não. Ah, não sei te dizer... Tomara já não! Tomara já que, não, não sei. As Espero que não! que, live, que não.
2: não! Tomara que não! Mas as regras olá, foi olá assim, aqui. ó.
3: Essa é a regra, essa, 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 essa cara, quebrou qualquer regra, foi embora, né? embora. a embora.
1: gente organizou mas muito. É é
0: a gente organizou muito. Dá certo no final, mas você fica com medo. Sim, Sim, nossa, assim,
1: e bota certo. medo, né? Mas no próprio D30, é, é, é,
2: é todo mundo. É um negócio aberto e tudo mais. A gente nunca teve
1: problemas ao ponto de ter que tirar alguém da recinto ou, ou ter que ter uma, alguma, alguma coisa mais drástica também.
2: Realmente, a galera se comporta muito bem. É, a galera já, falar
0: quer, falar. já quer participar. Sim, é melhor. Mas o que a gente tem depois é
2: dar um feedback, né, por
0: uma atitude incorreta, Eu... conversar com a pessoa e explicar para cara, isso tá errado.
3: Sim, tudo. sim. Então é isso, então, Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Vamos ver se a gente se faz indo Brasília. Um dia. Bom dia. Sim,
3: sim,
0: sim. E a gente quer ir no, no próximo live de vai. toga, por favor. Quero... Mas,
3: mas o então, vai, vai, se... vai, vai, vai por baixo vai nada. Ah, você
0: assim. já jogou República de Roma? Não. A gente vai jogar República de Roma você vai você vai ver que a sua campanha não estava tão esfaqueante quanto essa. você não quer jogar
3: esse negócio?
0: República de Roma é um board game que sim, num dos momentos você. Nós somos facções políticas de Roma, tá. num dos momentos você faz uma sessão do senado sabe ah, é? É. é muito bom e você pode é, ter um assassinato é. E a maneira de fazer o um assassinato é que você põe a mão na carta da família que está assassinando e o senador que está sendo assassinado e tem que dizer uma frase que combinada né E a nossa frase sempre foi eu te amo no fundo do meu coração
3: era romântico ainda né Romano. romano,
0: romano. romano. Muito obrigado, gente. Obrigada vai. a vocês. Aliás, não? Não. É, qual, qual, como que a gente acha você? Ah, verdade.
3: É, é Dejon um Geek21. Isso no Instagram, no Facebook, isso no, na Twitch TV. Site também é dejãogeek21.com.br. Um o grupo no Facebook também é Dejon um Geek21. Nós estamos todo segundo sábado do mês na Terra, na Omniverse, lá em São Paulo.